0: Ik weet dat mannen hebben dat concept van oh het is een bloederig verhaal, maar dat is gewoon niet het geval. Het is niet zo veel bloed, ja. wel veel eh, vocht, veel vocht, maar eh, niet noodzakelijk eh, eh, zo bloederig als jij hebt ingebeeld.
1: Allee, volgende vraag. Ja. Dankjewel, want dat was een (laughs) beetje...
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van PregoPod. Het is aflevering nummer 11 vandaag. Ik kan het zelf bijna niet geloven... En over de zomer hebben we veel interessante topics kunnen bespreken. We hebben een paar life stories met elkaar kunnen delen. En dat vind ik eigenlijk het fijnste of het meest interessante met de podcast. Laat me gerust weten of jij het eens bent... Ik wil jullie ook bedanken voor de positieve feedback. Het is voor mij altijd leuk om feedback te krijgen. Het hoeft niet noodzakelijk positief te zijn. Dus wil je me kritiek geven, is dat ook altijd welkom. Vandaag gaan we het hebben over onze lieve partners. We hebben hen over de afgelopen tien afleveringen genegeerd. Dus het wordt nu eindelijk tijd dat we hun ervaring en beleving ook bespreken. En ja... Dat we hun ook een beetje aandacht geven. Soms mag dat. Soms, hè. En ik moet eerlijk toegeven. Een aantal jaar geleden boeide het me totaal niet hoe dat de partners de zwangerschap en geboorte beleefden. Mijn interesse lag altijd bij de vrouw. Haar ervaring, haar gevoelens. Dat vond ik het meest interessant. De partner was zo de aanhangsel. Ja, eigenlijk voor mij was de partner gelijk de blinde darm. Het heeft ooit een betekenis gehad, maar nu, de dag van vandaag, iets minder belangrijk. En eigenlijk zou het niet veel uitmaken of het nog steeds erbij was of niet. Oh nee, hoe erg is dat? Ik schaam me kapot. Eigenlijk had ik dit niet moeten zeggen, want een goede vroedvrouw geeft hier ook veel aandacht voor. En... Ja, dit is misschien niet mijn allersterkste kant als vroedvrouw, maar ik kan je geruststellen. Het is veel beter dan wat het was. Ik denk in elk geval niet meer aan de partner als de blindedarm. Geruststellend, hè? Ik heb me over de jaren wel geleerd dat uh, de papa's ook veel hebben te vertellen. Ze willen ook gehoord worden, maar wie gaat eigenlijk luisteren? En wanneer? De nieuwe mama moet haar eigen beleving nog verwerken. En apart van dat moet ze nog lichamelijk herstellen. Daarnaast heb je een kleine kakamachine die heel veel aandacht vraagt. Dus ik denk dat veel partners dan tegen hunzelf zeggen... dat. Tja, dat lijkt me nu niet de ideale moment om over mezelf te beginnen. Maar laat ons starten bij het begin van de zwangerschap. Al wanneer de eerste test wordt gedaan. Sommige koppels doen dit samen. En dat vind ik al een heel mooie start. Want ook als het negatief is, kan men daar samen over praten. Elkaar aanvullen, de gevoelens bespreekbaar maken. En elkaar erbij betrekken, dat is juist Uh, ...de fijne met het starten van een gezin. Daarna neemt de partner vaak een steunende rol aan. Bijvoorbeeld kleine tussendoortjes maken. Uh, Zorgen voor een ontbijtkoekje... ...zodat ze smorgens vroeg niet moet opstaan... ...en op deze manier de ochtendmisselijkheid... ...toch een beetje proberen te vermijden. Of je laat haar langer slapen... ...zodat ze een beetje kan bekomen van de vermoeidheid... De partner voelt natuurlijk niet al de lichamelijke veranderingen op dezelfde manier, maar dat betekent niet dat hij ook een breed spectra van gevoelens meemaakt. Het is slim om deze gevoelens te bespreken, niet enkel met de mama in wording, maar misschien zelfs met een zorgverlener. Sommigen hebben daar meer nood aan en anderen minder. Wist je trouwens dat uit recente studies blijkt dat 1 op 6 mannen zogenoemde koe symptomen aantonen? Een soort sympathiesymptomen tijdens de zwangerschap. Ja, ik ben dead serious. Ze beleven dan soms dezelfde zwangerschapssymptomen als de vrouw. Bijvoorbeeld kunnen ze toenemen in gewicht. Of ze krijgen hoofdpijn of rugpijn. En ze kunnen zich zelfs misselijk voelen. <laughs> ik zou mijn man echt uit bed schoppen als die zo bezig was. Gelukkig was dit niet het geval bij ons. Allee, dat denk ik toch niet. Maar we zullen hem straks gaan vragen voor de zekerheid. Vaker is het zo dat de partners alles meer op een psychologische manier verwerken. In plaats van de sy- fysieke symptomen verwerken ze de zwangerschap door te dromen en te denken. Een andere manier om gevoelens te bespreken en verwerken is alles te documenteren in een klein dagboekje. Dat is ook super leuk voor achteraf. In de tweede trimester krijgt de mama-inwording weer wat energie. Dit kan ook een leuke periode zijn om samen naar workshops of infosessies te gaan. Er bestaan ook interessante en specifieke workshops enkel voor de toekomstige papa's. En vaak is het zo dat het dan gemakkelijker is voor de papa om de zwangerschapservaring en de veranderingen in het leven te bespreken met iemand in dezelfde situatie. Ik weet het, op dit moment zijn veel van de leuke workshops stopgezet of uh, beperkt omwille van de coronasituatie. Maar een andere oplossing om in contact te komen met andere toekomstige papa's is gewoon forums of Facebookgroepen te opzoeken online. Rond de 20-22 weken kan je meestal ook de bewegingen van de baby door de buikwand voelen. Dit is natuurlijk superleuk en uh, ook een manier om alles echter te maken, aangezien de partner dan uh, de symptomen niet echt beleeft. Uh, Maar dan is dit een concreet bewijsje van, het is inderdaad echt een klein iemand in de buik. Maak daar een gewoonte van. Smeer de buik in met wat olie elke avond. En zo maken papa en baby ook kennis met elkaar. En zodra dat die kleine terugschopt en reageert op je aanraking, gaat je ook heel snel beseffen dat alles wel echt is. Het is ook belangrijk om de toekomstige plannen te bespreken. Bijvoorbeeld wat jullie willen doen bij de geboorte. Mag de partner tussen de benen kijken als het hoofdje daar is? Wil hij de navelstreng doorknippen of liever niet? Is het meer een spannende gebeurtenis voor hem of is het echter eng? Misschien is het ook slim om te bespreken wat de taken van de partner zijn tijdens de arbeid. En wat als het niet verloopt zoals jullie het willen? Het is superbelangrijk om goed voorbereid te zijn. En dit gaat jullie echt helpen, ook na de bevalling, om alles te bespreken. Jullie kunnen ook de gebeurtenis vergelijken met wat jullie reeds hadden ingebeeld. Communicatie is echt Alles! En niet enkel over de bevalling, maar ook over de tijd na de bevalling, de kraamperiode. Wat zijn de taken van papa als jullie terug thuiskomen? Willen jullie ook andere hulp inschakelen? Hoe gaan jullie het doen met bezoek? Wie gaat zorgen voor grote zus en broer? Sommige vragen lijken super gemakkelijk en de antwoorden lijken evident en toch kan een koppel heel verschillende meningen hebben. Dus praten, praten, praten met elkaar. En dat is juist wat ik en mijn man nu gaan doen. Ik heb alles heel mooi uitgelegd hier in de podcast. Maar om eerlijk te zijn, ik en mijn man hebben eigenlijk nooit... Echt bewust neergezeten. Ik bedoel, echt zo met een tasje thee en wat koekjes. Gewoon om zijn ervaring van de zwangerschap of zijn ervaring van de geboorte te bespreken. Dus om een goede voorbeeld te geven aan jullie, heb ik mijn man, mijn partner in life, partner in crime, uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te vertellen. Ofwel gaat dit super interessant zijn, ofwel... uh, Ja... Maak ik jullie wakker op het einde van de aflevering. Ja. Ze je moet heel dichtbij de microfoon of zo. Probeer eens.
1: Zo.
0: Nee, ja. je, nog dichterbij, dichterbij. dichterbij. Zo? Dichterbij. Ja, dat is het. Zoofe? Ja, zo is goed. Welkom naar mijn podcast.
1: Hallo Atika.
0: Hey, (laughs) dit voelt een beetje anders aan, een beetje ongemakkelijk. Normaal gezien spreken we geen Nederlands uh, met elkaar. Het is heel laat, we hebben uh, technische problemen gehad. (laughs) Bedankt voor uw geduld.
1: Mij maakt het niet uit. Ik ben alleen heel uh, zenuwachtig.
0: Ben je zenuwachtig, waarom?
1: Ik heb nooit een interview gegeven en zeker niet aan mijn vrouw. <laughs> dat ben ik zeker niet gehoord.
0: Dat, dat is de eerste keer.
1: Dat is de eerste maar keer. Dat is de
0: ja. eerste keer voor alles. Nu, ik dacht. Um, ik heb een mannelijke perspectief nodig. Uh, we, in deze aflevering hebben we het over. Ja, hoe dat partners de zwangerschap beleven. En uh, ik vroeg me dan af. Hoe heb jij de zwangerschap. Beleven? Hoe heb jij dat ervaren? Nu, ik weet dat jij, jij bent super een, een super privé persoon. En je praat niet zo graag over je gevoelens. Dus ik apprecieer heel erg dat je hier vandaag zit. Dank je. <lacht> <lacht>
1: um,
0: nee, maar we gaan een paar algemene vragen doen. Zodat jij meer op je gemak voelt. Het ja. is een beetje ongewoon in het begin, maar gaat ja, ons wel lukken. Ja, okay. Goed. Uh, hoe denk je dat een partner of een papa de zwangerschap beleeft?
1: Een moeilijke vraag. <laughs> Vind je de eerste vraag al moeilijk? <laughs> ja, moeilijk.
0: Ja. ja omdat dus... ge,
1: omdat dat alles nieuw is. <laughs> ja,
0: omdat alles nieuw is in het begin.
1: Ja. ja. En, en je weet eigenlijk niet wat er uh, gaat uh, gebeuren, hoe het gaat gebeuren, wat er volgt. En, uh, maar je moet alles toch doen. Ja,
0: en zeker een, een steun zijn hè, voor je partner.
1: Allee, dat uh, denk ik dat we proberen. Ja,
0: voor ons werkt het heel goed. Maar ik kan me voorstellen dat het moeilijk is, zeker als je die symptomen en dat allemaal niet echt uh, meemaakt en en voelt. Want je hebt de zwangerschapstest en je ziet, het is positief. En de vrouw maakt uh, al de lichamelijke veranderingen mee, Uh, maar jij als partner, ja, die veranderingen ondergaat je niet echt op dezelfde manier.
1: Nee, ik denk dat wij psychologisch... uh Uh, een uitdaging uh, meemaken en heel wat uh, andere vragen in ons hoofd hebben en uh, eigenlijk niet weten hoe wij moeten reageren op uh, de uh, evolutie van de zwangerschap bij een vrouw dus uh, heel wat uh, moet ik zeggen momenten waar we eigenlijk geen geen idee hebben hoe we moeten reageren uh, of gepast moeten reageren en we, we doen ons, ons best gewoon, mm. volgens mij, op uh, onze eigen manier. Ja. En, uh, en
0: gelukkig heb je daar ook Om niet. toch
1: te proberen om iets te betekenen. Terwijl dat we, dat ik denk dat we eigenlijk totaal geen, geen <laughs> betekenis <laughs> of geen, uh, geen uh, steun... Uh, zijn, maar we doen alsof dat wij. Oh, <laughs>
0: dat, maakt me, dat maakt me een beetje verdrietig dat je zo voelt. Want jij bent mijn grootste steun geweest in de zwangerschap. Uh. Dat betekent zeker iets.
1: daar ben ik wel blij om te te horen. Ja, maar
0: maar ik ik zeg dat niet zo maar. Je hebt vandaag (coughs) frietjes gehaald voor mij. (laughs) Ik heb een beetje cravings gehad. En ik ben super blij dat ik die frietjes heb mogen ontvangen. uh, Dus ja, zeker een een grote steun in de zwangerschap. Dat zou ik... Dat zou ik toch durven zeggen. Ik
1: denk dat het uh, belangrijk is om uh, veel uh, te praten over de zwangerschap. uh, Om te weten hoe en waar we iets uh, uh, kunnen betekenen. Of uh, hoe we uh, kunnen steunen. Uh, Ja,
0: en weet je, dat is een lang proces. Dat is een proces van negen maanden. Dus je hebt voorbereiding genoeg om eerst jezelf... je eigen uh, gevoelens te bespreken, maar ook uh, ja, weten hoe, wat, wat je kunt betekenen voor je uh, voor vrouw of voor je partner. Dus dat is de periode van negen maanden, zou ik denken, is, is lang genoeg, niet?
1: Ik weet niet wat je eigenlijk bedoelt, maar ik denk dat elke, el, heel die periode evolueert van, van een... Nee, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat de zwangerschap evolueert. wordt word, uh, ernstiger en ernstiger. Hoe, hoe ernstiger. korter. <laughs> of. of, of uh, 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 ernstiger niet, maar ik bedoel, het wordt serieuzer uh, ja, met echter. de dag. Ja, echter. Ja. En, en, en uh, hoe korter dat we uh, naar die bevallingsdatum uh, toe gaan, hoe, hoe realistischer het wordt. Uh, mm-hmm. En uh, we proberen ons dat in te beelden. Uh, maar we dragen het niet zo mee zoals een vrouw natuurlijk. Hè. Ja, ja uh, het is een
0: proces. Ja. Alhoewel, uh, er bestaat zoiets als koevade-symptomen uh, of sympathiesymptomen. Heb je daar ooit uh, van gehoord? Nee. Ja. mannen kunnen uh, zwangerschapssymptomen beleven tijdens, <laughs> tijdens de zwangerschap. Dus eigenlijk dat ze heel veel hoofdpijn meemaken of... Ja, ze kunnen soms misselijk voelen en zo van die dingen. Heb je dat ja. ook meegemaakt?
1: <laughs> ik denk dat dat mannen zijn die een beetje geen zin hebben om te steunen dat dat een uitvlucht is. <laughs> <laughs> dat kan. En, hè? Dat kan,
0: ja. Ja, ja. ja je denk... hebt groot gelijk, want ik zei het ook, ik zou dat niet zomaar accepteren. Maar je bent wel bijgekomen. <laughs>
1: hoe bedoel je
0: oké, nog een paar moeilijke vragen Uh, is het belangrijk dat de partner of papa bij de bevalling aanwezig is
1: belangrijk of gewoon aanwezig zijn ik denk niet dat het belangrijk is Ik ik denk dat de papa aanwezig is bij uh, de bevalling, omdat de vrouw erom vraagt, denk ik. Maar ik ik denk niet dat een man echt uh, bij de zwangerschap wil zijn, want... uh, Bij de zwangerschap
0: of of bij de bevalling?
1: Bij de bevalling, ja, sorry. Uh, Want ik denk dat een man totaal geen flauw idee heeft van wat er gebeurt en wat hij moet doen.
0: En, en met voorbereiding en zo, want je hebt zo van, van die workshops en, en infosessies en je kunt ja, heel snel leren hoe dat je je vrouw eigenlijk kan steunen in zo'n proces. Vind je dat niet, allez, je dat niet iets belangrijks?
1: Ik denk dat er uh, vroedvrouwen zijn zoals u die meer... Uh, uh, nuttig kunnen zijn dan, dan een man dat kan zijn, want uh, ik denk niet dat wij dat wij uh, we kunnen erbij staan en toekijken, maar dat is uh, ook heel zielig, hè, dat we daar gewoon uh, staan te kijken, terwijl dat we niks kunnen doen, niks weet, niet weten waar, wat er gebeurt of uh, hoe, hoe erg het is, en uh, ik vind
0: het zielig voor mij. Ik vind het zielig voor, voor de vrouwen. Ik vind dat, zoals ik zei, in de zwangerschap ben je fantastische steun geweest.
1: Ja, maar het is heel erg om gewoon erbij te zijn om, en niks te kunnen doen. Hè?
0: Ja, maar je kunt ja. wel iets doen. Hè? Volgens mij, sommige mannen hebben dat gevoel wel. Eigenlijk zou het niet veel uitmaken of ik hier was of niet. Maar, maar ik denk dat de meeste mannen toch graag bij de geboorte van hun kent aanwezig willen
1: zijn. Ik kan daar niet over mee praten. Ik, ik persoonlijk heb uh, daar geen anders? behoefte aan, denk ik. Uh, je hebt om, daar uh, geen behoefte aan. Ja, <laughs> ik, ik zou liever weg What willen about blijven. Waarom <laughs> <my> niet? behoefte? <laughs> ja, daarom zou ik er wel uh, willen bij zijn als, als als een vrouw dat uh, wenst. Denk ik dat uh, dat dat zeker uh, uh, verzachtend kan zijn of. Uh, een steun kan betekenen ja. maar ik, ik denk dat elke man dat zou uh, ja. willen doen uh, en alles uh, zou geven om, om uh, maar iets te kunnen betekenen ja, uh, maar dat, maar,
0: dat, uh, is, dat is niet zo moeilijk hè. Um, <laughs> we gaan daar <laughs> meer over praten maar ik vind ja. ook dat je gelijk hebt uh, ik moet dat wel zeggen ik heb, um, ik heb mannen gezien in de verloskamer die helemaal niks betekenen voor hun vrouwen Dat ik soms het gevoel had van, goh, hier zou iemand anders, wie dan ook, beter kunnen steunen. En soms heb je echt die mannen die gewoon aanwezig zijn voor hun vrouw en heel veel betekent tijdens de arbeid en tijdens de geboorte. Dus ik heb het allebei gezien en je moet zo een beetje kijken. Je moet het zo individueel bekijken wat de man eigenlijk aan kan, maar volgens mij zou je dat.
1: Maar goed doen. ik ik denk niet dat het. Uh, ik denk dat dat iets uh, is dat vroeger anders was. Hè? Ik denk dat er dat uh, de grootmoeders of, of de de schoonmoeders vroeger uh, bij de bevalling aanwezig waren. Ja. Maar dat is eigenlijk nooit een mannenzaak geweest, hè?
0: Nee. <laughs> En vind je en, dat het nu, vroeger beter was?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ik weet dat mannen hebben dat concept van: oh, het is een bloederig verhaal. Maar dat is gewoon niet het geval. Het is niet zo bloed, no. Wel veel eh,
1: vocht.
0: Veel vocht, maar eh, niet noodzakelijk eh, eh, zo bloederig als jij. Hebt ingebeeld. Allee, volgende Uh,
1: vraag. Ja, dankjewel, want dat (laughs) was een beetje (laughs) beetje te veel.
0: Ah ja, dit wil ik gewoon vragen. Niet per se voor de podcast, maar gewoon voor mezelf. Je zei, zo enkele weken geleden, zei je iets uh, van, van onze arbeid, van mijn arbeid vorige keer, zei je dat ik heb je massage gegeven. Ik heb je gemasseerd. Maar ik ik herinner dat echt niet. Klopt dat echt? Dat je mij tijdens de arbeid hebt gemasseerd?
1: Wat is arbeid eigenlijk? Tijdens
0: de arbeid, tijdens mijn contracties en de weeën. Want ik heb een heel andere beeld van van de arbeid. Ik ik, Ik heb... Ik heb je meer zien buiten lopen.
1: (laughs) Dat kan goed zijn, ja. Ja, Ja.
0: Dat was zo mijn impressie, dat je heel heel ongerust was.
1: Nee, maar wat is arbeid juist? Wanneer begint het juist?
0: Toen wij in het ziekenhuis waren.
1: Ja, maar we zijn veel in het ziekenhuis geweest.
0: (laughs) De laatste keer. De
1: laatste keer, ja. (laughs) Uh, ik denk niet dat ik toen aan het masseren was. Nee, nee, nee dat was daarvoor om de pijn te verlichten. Ja. Maar uh, toen kreeg je die lak, lakgas zeker. Lachgas. Lachgas, lachgas of lachgas. Lachgas. Lach. lachgas. Lach. lachgas. Uh, ja, ja. Ik, uh, ik Dat was denk, geweldig, hè? Ja, maar dat waren tijden dat je toch niks kon doen denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> We gaan
0: een kleine. We gaan een voorbereiding doen. Ja. het gaat ons beter lukken dit, deze keer um, Ah ja, dit is interessant er wordt soms gezegd <tie> dat de vrouw mama begint te worden zodra dat ze weet dat ze zwanger is maar dat het niet op dezelfde manier gebeurt bij de papa dat papa zo wat meer tijd nodig heeft en dat die papa begint te worden als zijn eerste kind geboren is uh, vind je dat dat klopt?
1: Ik uh, denk dat dat uh, bij elke papa anders zal zijn. Uh, ik denk dat papa die meer een kinderwens heeft, dat hij eigenlijk van dag één al zich uh, ja. papa ja. begint te voelen.
0: Ja, dat uh, denk ik ook.
1: En ik denk dat, dat iemand die is. een accidentje heeft gehad of zo, dat ja. die, ja. <laughs> dat die <Ja. laughs> papa begint te voelen wanneer dat, die, uh, dat alleen zijn kindje uh, zijn armen heeft. Of of de eerste onderhoud uh, moet doen van de kleine.
0: Ja, onderhoud.
1: (laughs) Of of, verzorging, sorry. Verzorging.
0: (laughs) (laughs) Ja, ze zit in de bouw, mensen. (laughs) Dus, uh, onderhoud en en, uh, andere chique woorden, dat meer toepasselijk zijn in, in bouwsector, ja. Ja, ja, ik vind... Ik ben eigenlijk het eens. Ik vind dat jij werd papa voordat ik mama werd. Dat gevoel kreeg ik toen. Van, oh, je bent echt gemaakt om papa te worden. Je bent ook een geweldige papa, maar ook zo...
1: Dank u, dank u.
0: (laughs) Je doet het goed. Ja. Ja, nee, wil je iets toevoegen? Wil je de interview opnieuw doen?
1: (laughs) (laughs) Ja, dat dat ik daar eens over kan nadenken, want uh, je overvalt me met al die vragen eigenlijk.
0: Ja, sorry. Maar yeah. ik, moet, ik moet, het eigenlijk afkrijgen, anders heb ik geen aflevering voor volgende week. Uh, <laughs> maar uh, Raza, ik wil je bedanken.
1: Maar uh, ik denk niet dat die interview nuttig zal zijn voor, ja, is, <laughs> voor, het, dat is, dat voor het publiek.
0: Beetje, I'm werk work my magic on the computer.
1: <coughs> Oké, okay, we zullen zien. Ik ga een beetje
0: b-plakken. Ben nee, dat gaat wel lukken. En voilà, there you have it. Um, ik wil mijn man eigenlijk bedanken voor, uh, ja, voor dat mannelijke perspectief. Nu, dat geldt niet voor iedereen en voor elke man. Maar uh, ja, toch uh, interessant om te zien hoe dat uh, de denkwijze van, van de partner kan zijn. Ik wil jou ook bedanken dat je vandaag hebt meegeluisterd. En je hoort nog van mij in de volgende aflevering van Pregopod. Tot dan. Bye!